0: 탈퇴 서울 보음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 차 동욱 성도가 진행합니다.
1: 제 아내는 오래전부터 주일학교 교사가 되고 싶은 소망을 가지고 있었습니다. 하지만 결혼 후 아이들이 하나, 둘, 셋 태어나면서 아이들을 돌보느라 예배 시간 내내 유아방에만 있게 되어 주일학교 교사를 할 엄두를 내지 못했었지요. 시간이 지나 아이들이 성장해서 초등학교에 들어갈 나이가 되니 더 이상 유아방에서 아이들에게 묶여 있지 않아도 되었습니다. 그때쯤 저희 교회에서 마침 주일학교 교사가 부족하다는 소식을 접하게 되었지요. 아내는 한동안 기도를 한후 하나님께서 주신 마음의 확신을 얻고 주일학교 교사로 자원했습니다. 하지만 교회로부터 주일학교 교사로 송기기 위해서는 8주 과정에 양육반을 먼저 수료해야 한다는 말을 전해드렸지요. 1년에 두번 봄과 가을에 개설된다는 이야기도 함께 들었습니다. 이제 저 여름인데 가을까지 언제 기다리나 가을이 된다 하더라도 양육반 8주를 듣고 나면 정말 한참 후에나 주일학교 교사로 섬길 수 있겠구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 그러던 중담임 목사님께서 교회에 새로 오신 분들이 많고 양육반을 듣고 싶어 하시는 교인분들이 계셔서 토요일에 개설하겠다고 하셨습니다. 아내는 토요일에 양육반이 있으니 저도 같이 등록하자고 권유했습니다. 저는 틀을 생각을 해본 적은 없었지만 이슬씨는 토요일에 한다고 하고 양육반을 마치게 되면 교회 어느 부서에서든 봉사도 시작할 수 있다고 해서 아내와 같이 참여하게 되었습니다. 양육반을 참석하며 어떤 부분에서 섬길수 있을까 생각해보기 시작했습니다. 하나님께서 저에게 주신 은사와 달란트를 생각하며 교회에 저와 가장 잘 맞는 곳에서 섬길 수 있게 해주실 것이라 기대하고 있었지요. 그런데 저의 마음에 자꾸 내가 하고 싶은 내가 할수 있는 섬김의 자리가 아니라 내가 너에게 맡겨주는 일을 해보는 건 어떻겠니? 라고 하나님께서 물으시는 것 같았습니다. 사실 아내가 주일학교 교사를 자원할 때 주일학교 교사가 몇명더 모자란다는 말을 들었습니다. 아내는 저에게 주일학교 교사를 같이 하면 어떻겠냐고 제안을 했었지만 저는 에이 난 주일학교 교사를 할 생각은 한 번도 해본 적이 없고 또 아이들에게 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 실력도 안돼 하며 단번에 거절했었습니다. 하지만 아내의 권유와 교회의 피로가 너무 잘 들어맞는 것 같은 생각이 들기 시작했습니다. 하나님께서 혹시 나에게 주일학교 교사를 해보라는 것일까? 한 번도 생각해 본 적이 없는 일인데 성경 지식이 많지 않아서 아이들을 제대로 가르치지 못하면 어떡하지? 아무래도 이건 아닌 것 같아. 이렇게 혼자 생각하며 저는 제가 의도치 않았던 8주 양육반 과정에 참여하고 있었지요. 그러던 중 빌립보서 2장 12절과 13절에 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 라는 말씀을 품고 기도하게 되었습니다. 하나님께서 저에게 원하시는 것이 무엇일까를 두고 기도하기 시작했었지요. 4주차, 5주차, 6주차 양육방 과정이 거의 마무리되어 가고 있었습니다. 양육방 과정을 통해 많은 은혜를 받으면서 저의 마음에도 변화가 오기 시작했습니다. 처음에는 내가 어떻게 주일학교 교사를 해 라고 반문하던 저의 마음이 내가 과연 잘할수 있을까 로 바뀌더니 하게 되면 잘할수 있을까 로 서서히 바뀌어 가는 것을 느꼈습니다. 그러나 저 스스로 생각을 바꾸는 것이 아니라 하나님께서 자연스럽게 저의 마음을 바꾸도록 인도하시는 것 같았지요. 그리고는 정말 하나님께서 내가 주일학교 교사로 성비기 원하신다면 무슨 신호라도 주셔야 하는데 하며 신호를 구하기 시작했습니다. 아침 큐티와 말씀을 읽을 때마다 언제쯤 신호를 주실까 신호를 안 주시면 어떡하지 하며 하나님의 응답을 기다렸지요. 그러던 중 제3국에서 순교하신 젊은 선교사님에 관한 영상을 보게 되었습니다. 너무 안타깝고 마음이 아픈 선교사님의 이야기를 보던 중선교사님께서선교지로 떠나시기 전에 교회에서 주일학교 교사를 하신 적이 있었는데 그때 주일학교 학생이었던 사람이 당시 그선교사님을 통해 예수님의 마음을 느낄 수 있었다고 인터뷰하는 것을 보게 되었습니다. 그 인터뷰를 보면서 아 주일학교 교사를 통해서 어린 아이들에게 예수님의 마음을 전할 수 있구나 하는 생각이 들었습니다. 하나님께서 저에게 바라시는 바가 무엇인지를 말씀하시는 것 같았습니다. 비록 말주변도 없고 가르치의 인사도 없는 것 같아서 주일학교 교사로 섬길 생각은 한 번도 해본 적이 없었던 저였지만 이 섬김을 통해 아이들에게 하나님을 전할 수 있고 연약하고 너무 부족한 우리를 사랑하시는 예수님의 마음도 아이들에게 전할 수 있겠구나 아이들을 가르치다 보면 힘들 때도 있겠지만 그럴 때마다 하나님께 의지하고 또 이를 통해 하나님의 일하심을 경험할 수도 있겠구나 하는 마음의 확신이 들었습니다 디모데 후서 2장 4절에는 이런 말씀이 있습니다 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 여기서 병사로 모집한 자라는 말의 의미는 스스로 병사로 자원한 것이 아니라 하나님께서 부르셔서 모집된 사람을 의미한다고 합니다. 하나님 나라의 일은 나 스스로 자원하는 것이 아니라 하나님께서 불러주시는 것임을 알게 되었습니다. 하나님께서 저를 이 성김의 자리로 부르신다는 것과 그 부르심에 대한 순종으로 하나님께 기쁨을 드릴 수 있겠다는 생각이 들기 시작했습니다. 제가 생각하지도 못했던 성김이지만 하나님께서는 하루하루 자연스럽게 그분의 뜻을 알게 해주셨습니다. 어떤 이들이 볼 때는 주일학교 교사로 섬기는 것이 별로 큰 일이 아닐 수도 있지만 저에게는 쉽지 않은 결정이었고 제대로 잘할수 있을까 하는 걱정이 많았습니다. 하지만 담대한 마음을 가지고 저를 부르신 하나님께 모든 것을 맡기고 아이들에게 하나님을 전하는 일에 헌신하고자 다짐합니다. 작은 일에 충성하라는 말씀을 마음 깊숙이 붙잡고 하나님께서 저에게 보여주실 앞으로의 일들에 더 많은 기대와 설렘을 가지고 아이들에게 예수님의 마음을 전하고자 합니다. 부족한 저를 불러주신 하나님을 찬양합니다.
2: 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 도-
0: 이늘의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 13장 4절부터 12절까지의 본문으로 악한 힘에게 공격받을 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 바나바와 사울이 성령의 인도하심을 받아서 2000년 기독교 역사상 처음으로 선교사가 되어서 해외로 나가게 됩니다 파송을 받은 이들이 마가 요한을 사완으로 데리고 처음 간 곳이 바나바의 고향인 구부로 섬이에요 오늘 우리가 알고 있는 지중해 한복판에 있는 아름다운 섬 키프로스 섬입니다 이섬첫 기착지가 섬 동쪽에 있는 대도시 살람이라는 곳입니다 그래서 유대인 회당에 들어가서 복음을 전했는데 별로 소득이 없었던 것 같습니다. 짐을 싸서는 섬을 동서로 가로질러서 서쪽 끝에 있는 키프로스 섬의 수도 바보라는 곳에 들어가게 됩니다. 그런데 여기에서 총독 서기오 바울이라는 사람을 만나게 됩니다. 이 사람이 참으로 좀 신기한 사람인 것이 바나바와 사울을 불러서 하나님 말씀을 듣고자 합니다. 이상하지요? 유대인이 아니고 로마인이에요. 거기다가 남부러울 것이 없는 고관대작입니다. 그런데 이 사람이 하나님의 말씀을 듣고자 한다? 기록에 의하면 로마 클라디우스 황제 때의 인물인데 원로원의 의원 선출권까지 가지고 있는 명망가였다 그럽니다. 근데 이 사람이 왜 하나님의 말씀을 듣고자 하겠습니까? 미스테리지요. 성경을 찬찬히 살펴보면 이 사람이 어떤 사람인지, 왜 아무것도 아쉬울 것이 없는 사람이 하나님 말씀을 낯선 유대인들을 불러가지고 듣고자 하는지 힌트가 나와 있습니다. 7절 중간에 보시면 석이오 바울은 지혜 있는 사람이라. 지혜 있는 사람이다. 고대 헬라 사회에서 누군가가 지혜롭다 할 때는 그 사람이 모든 것을 다 아는 박학다식한 사람이다 라는 뜻이 아닙니다 학식이나 학문에 관한 이야기가 아니에요 그 사람이 지혜 소피아가 있다 이 말은 사물의 실상을 편견 없이 있는 그대로 들여다보는 마음을 가졌다는 뜻입니다 그러니까 사물을 볼 때도 편견 없이 그대로 보고 자기 자신을 볼 때도 그렇게 보는 거예요 그러니까 사람 중에 자기를 볼때 지혜 있는 사람이 있고 지식만 가득 찬 사람이 있는 거지요 지혜 있는 사람이다 할 때는 내가 무엇을 가지고 있고 어떤 것이 결핍되어 있는지를 잘 알고 있는 사람입니다. 즉 자기가 누구인지를 아는 사람입니다. 반면에 자기를 모르는 사람이 있습니다. 문제는 자기가 누구인지를 모르는데 모르고 있다는 사실조차도 모르는 사람이 있는 거예요. 어리석은 사람이지요. 그러니까 이석유바울이죄 있는 사람이었다 이 말은 이 사람은 자기 내면에서 일어나는 일들을 잘 들여다보고 알아차리고 있었다는 말입니다. 왜 이방인 고관대작이 낯선 예수신을 전하는 바나바와 사울을 찾고자 했겠는가? 한밤중에 예수님 찾아왔던 니구데모를 연상해 보면 됩니다. 남부를 올 곳이 없는 사람이고요. 사람들이 낮에는 자기에게 와서 굽신거리고 고개를 숙입니다 돈도 있고 권력도 있고 명예도 있습니다 하지만 그것은 낮에 일어나는 삶이고 표피적인 삶이에요 속사람은 알고 있습니다 자기가 뭔가 갈급해하고 있다는 것 뭔가가 채워져야 된다는 것 그래서 밤이 되면 자기 영혼은 평안함이 없고 늘 방황하고 있다는 것이석유바울은 그것을 아는 지혜로운 사람입니다 그래서 바나바와 사울에게 하나님의 말씀을 듣고자 하는 거지요 지금 성경에는 표면적으로 나오지 않지만 이 석이오 바울이라는 한 사람에게 무슨 일이 일어나려고 하는 것이냐 생명현상이 일어나려고 하는 것입니다. 하나님을 만나면 한 사람이 갈급함이 채워지면서 그 영혼이 싹이 트기 시작하고 이제부터 자라나기 시작하지요 생명현상이에요. 하나님을 만나게 되면 이 사람을 묻고 있었던 죄의 힘으로부터 성령의 능력에 의해서 노인받아서 완전히 새로운 사람으로 거듭나게 되는 것입니다 생명현상입니다 지금 이 생명현상이 이 서기오 바울 안에 펼쳐지기 직전입니다 그때도 일어나고 있었고 지금도 우리 주변에서 반복해서 일어나고 있는 일입니다 올해 5월 달에 주일 예배를 마치고 한 청년에게서 편지를 한장 받았습니다 이 안에 몇년 동안에 자기의 사연을 적어놨더라고요. 어저께 청년에게 미리 양해를 구하고 좀 잠깐 제가 소개하려고 그럽니다. 아버지가 외국에 있는 선교사이시고 자기도 그 아버지 있는 곳으로 가서 이민해서 자라났는데 이 학교에서 외소한 동양인이라고 따돌림을 받은 것입니다. 이로 인해서 마음의 상처를 받게 되고 시험에 들어서 신앙이 자기를 약하게 만든다 이런 신앙이면 나는 필요 없다고 결론을 내리고는 10년 전에 교회를 떠난 것입니다. 10년간 자기가 살고 싶은 대로 마음대로 살았는데 처음에는 자유로운 것 같았는데 시간이 지나면서 점점 자신이 진흙탕에 빠져서 허우적거리는 모양이 됐다는 것을 알게 된 것입니다. 결국은 다니던 직장도 그만두게 되고 시간이 지날수록 아 내가 퇴물이 된것 같아 하는 이런 자기 절망에서 벗어날 수가 없게 된 것이죠. 게임 중독 비슷한 것이 생기게 되어서 밤에는 움직이고 낮에는 잠을 자는 이런 잘못된 삶이 반복되었습니다. 결국은 한때 좋은 직장을 다니고 에베리스트 산까지 다녀올 정도로 아주 폐기찬 인생을 살던 청년이 그런 모습이 다 사라져버린 것입니다. 이때 코로나가 닥친 거예요. 어느 날 문득 아침에 좀 일찍 일어나고 싶어서 자기를 일부러 구속하기 위해서 이른 아침 예배를 드리는 곳을 찾아보다가 세문학교의 이른 아침 예배를 보게 된 것입니다. 그리고 참여하게 되었는데 이 예배와 말씀 속에서 이 청년의 가슴이 울리기 시작한 거죠. 기도한 것이 예배를 통해서 응답받고 그동안 하나님께 질문해왔던 수없이 많은 것들이 비대면이지만 주일 예배나 이른 아침 예배 설교를 통해 답을 얻게 됐습니다. 자신의 영혼이 빠르게 치유되고 회복되어 가는 것을 경험하게 된 것입니다. 하나님이 자신을 얼마나 신실하게 사랑하시는지를 알게 되면서 가슴을 쥐어뜯으며 감사하고 감격하는 삶이 이어지더라는 것입니다. 제가 편지를 읽으면서 아 코로나 속에서 이렇게 역사하시기도 하는구나. 하나님께 놀랐어요. 결국 우리 신앙생활을 잘하다가 지금은 자기에게 상처를 주었던 바로 그 땅에 용기를 내서 다시 돌아가서 거기서 다시 일을 하고 있습니다. 성도님들 저는 이 청년 하나님이 쓰실 거라고 믿습니다. 바로 이런 게 생명현상이에요. 하나님을 잃어버렸던 사람이 실제로 살아계신 하나님을 되찾게 되고 죽어있던 영혼 속에서 소망을 보지 못한 사람이 자기 인생에 꽃이 피어나기 시작하는 것 지금 이 총독 서이오바울의 인생에 하나님을 만나서 이런 일이 일어나기 직전인 것이지요 그런데 이 사람 바로 옆에 사람이 하나 있어요 유대인 거짓 선지자인데 마술을 한다는 사람입니다 이름이 바 예수예요 바라는 말은 우리말로 아들이라는 뜻이고 예수라는 말은 여러분들도 알지요? 구원자라는 뜻입니다. 그러니까 스스로 이름을 붙였다면 자기 자신을 구원자의 아들이라고 부르는 거예요. 얼마나 교만한 영혼인지 알수있지요 어떻게 이렇게 지혜로운 총독이 이런 거짓마술하는 선지자를 끼고 있는가 싶습니다만 그때나 지금이나 이런 경우가 왕왕 있습니다. 미국에서 지금은 작고했지만 한 대통령은 백악관에서 스케줄을 짤때도점성술하는 사람을 불러가지고 조언을 듣고 짰다고 그럽니다. 미래는 불확실하고 불안한거지요. 석이오바울의 내면이 허전한 사람이니 정치를 하기 위해서 이런 마술사 하나 끼고 있는 것이다 생각할 수 있는 것입니다. 그런데 이 마술사가 바나바와 사울이 복음을 전하고 나면 그들이 돌아가고 나서 총독에게 장난을 치는 것입니다. 그래서 믿음이 들어가지를 못하게 했던 거예요. 8절에 보시면 중간에 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘썼다. 그러니까 생명현상이 일어나는 곳에 어김없이 나타나는 하나의 현상입니다. 뭐냐? 죽음현상입니다. 성도님들 우리 예수님께서 이 땅에 오신 첫 번째 목적을 우리 주님이 분명히 말씀하십니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 한 사람의 영혼이 생명을 회복하고 그 영혼이 만개하게 되는 것. 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 이유라는 거지요. 여러분, 하나님이 어느 순간에 가장 영광 받으시는지 압니까? 교부 이레니우스는 하나님은 한 영혼이 살아나서 그 영혼이 완전히 꽃 피는 것을 볼때 가장 영광 받으신다라고 얘기를 했습니다. 입으로 하나님 영광 받으시옵소서 라고 기도할 때보다 하나님이 만드신 자기의 백성이 실제로 살아나는 것을 볼때 그분은 진정으로 영광받으시는 거예요 그러니까 지금 이 바나바와 사울을 통해서 총독 석이오 바울에게 하나님이 가장 영광받으시는 일이 나타나기 직전인 것입니다 그런데 이 일이 절대로 일어나지 못하도록 바예수라는 거짓 마술사가 막아서고 있는 것입니다 8절에 다시 보시면 믿지 못하게 힘쓰니 그랬는데 이 못하게라는 말이 헬라로는 디아스트랩사이 아포입니다. 비틀다, 벗어나게 하다 이런 뜻입니다. 복음이 확장되지 못하도록 엉뚱한 곳으로 벗어나게 만드는 것이고요. 생명을 완전히 비틀어서 분지로 떨려 버리는 것입니다. 묶인 영혼이 풀려나가지 못하도록 그래서 자기 손에 계속 장악되도록 이 사람의 시선을 다른 곳으로 분산시켜 버리는 거예요. 이바예수의 목적은 명료하지요. 총독이 만일에 예수를 믿게 되는 순간부터는 자기에게 미래를 점쳐 달라고 얘기할 이유가 없어지는 것입니다. 그러니까 자기의 이권과 생존과 관련된 분이니까 한사코 바예수가볼 때는 이석기오바울이 예수를 믿으면 안 되는 것입니다. 그런데 이바예수의 생존과 이권을 위한 바로 이 나쁜 마음 안에 무엇이 움직이고 있는 것입니까? 악한 마음이 움직이고 있는 거예요. 악한 힘이에요. 예수님이 얘기하신 바로 이 원수의 역사입니다. 성령께서 생명현상을 주도하시듯이 이 악한 영은 원수는 항상 이 생명현상을 분지러뜨려 버리고 죽음의 힘이 계속 한 사람 안에서 움직여지도록 주도를 해나가게 됩니다. 바울이 이거딘 마술사 속에 움직이는 이 악한 힘의 실체를 꿰뚫어 보았습니다. 구절에 보시면 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 그랬지요 질문을 던질 수 있습니다. 어떻게 이 힘의 실체가 뭔지 바울은 꿰뚫어 보았을까? 다른 사람은 얼핏 보아서 그것을 헤아리기 힘들고 사람이 하는 행동이라고 생각하고 때때로는 미온적으로 대처하기도 하고 온정주의에 빠지기도 하는데 바울은 어떻게 이마술산에 움직이는 힘이 악한 영의 힘이라는 것을 알 수가 있었을까? 구절 앞부분에 보면 단서가 나옵니다 거기에 보면 바울이라고 하는 사울이라고 얘기를 했습니다 지금까지는 사도 바울을 사울이라고 불렀는데 이제 이 13장 9절부터는 계속 바울이라고 부르게 됩니다 이름이 바뀐 거예요 이유가 뭐냐? 사울이라는 이름은 히브리식 이름입니다. 아버지가 지어준 이름이에요. 사울이 베냐민 지파니까 베냐민 집파 지파 안에서 가장 권세 있는 자 같은 사울왕처럼 되라고 지어준 이름이겠지요? 바울이라는 이름은 헬라식 이름입니다. 단순히 헬라식 이름이 아니고 이름의 뜻이 작다, 보잘것 없다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 이름이 키예요. 하나님을 이름을 붙들고 하나님의 능력을 붙들고 백성들 속으로 대중들 앞으로 나아갈 때 나는 바울로 나아간다. 작고 보잘것없는 사람으로 나아간다는 것입니다. 바에수와 아주 대조되지요 스스로를 구원자의 아들이라고 부르면서 자기를 크게 여기는 사람. 이 사람 안에는 악한 힘이 가득한 것입니다. 반면에 스스로를 작게 여기고 보잘것 없이 여기는 사람. 겸손하지만 은 성령이 충만하고 나의 연약함을 알게 되고 다른 사람 안에 움직이는 악한 힘의 실제를 꿰뚫어 보게 되는 것입니다. 성령 충만함이 바로 여기서 나옵니다. 성도님들 우리가 겸손해야 됩니다. 하나님을 경외하는 것의 근본이 이 겸손이에요. 성령 충만함이 여기서 나오는 거지요 다른 사람 보고 겸손하라고 얘기하기 전에 내가 먼저 겸손해야 되는 거예요. 그래서 이 바울이 이제 이 악한 힘의 사로잡힌 자에게 어떻게 하냐 10절 한번 보십시오. 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 의의 원수여. 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 지금 뭐하고 있는 것입니까? 바예수도 사람인데 이 사람을 앞에 두고 모골이 오싹해주도록 아주 저주에 가까운 말을 퍼붓는 것입니다. 사도 바울이 그 속에 움직이는 힘 원수에게 대놓고 말하는 거지요 뭐 하시는 것입니까? 원수를 대적하는 거예요. 그리고는 이 원수를 완전히 제압하여서 이 사람을 한동안 못 보게 만들어 놓습니다. 결국은 이 광경을 본 총독 석이오바울이 바에소가 그동안 쳐놓았던 이 악한 임에서 노임을 받게 되고 하나님을 믿게 됩니다. 12절에 그 뒤에 보시면 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 생명의 가르침을 받고 영혼이 만개하여서 자기 자신의 심령이 살아나는 것을 보고 스스로 놀라는 것입니다. 아까 그 소개한 청년이요. 자기가 변하는 것을 보고 자기가 놀랐다라고 얘기하는 바로 그런 장면이에요. 생명이 빠르게 회복되는 것을 보고 놀라는 거예요. 결국 이 석유 바울이 바나바와 사울이 얻은 첫 개종자이죠. 그것도 주변에 엄청난 영향력을 미치는 수 있는 사람을 첫 개종자로 얻은 것입니다. 이들의 선교의 앞날이 밝다는 것을 보여주는 것입니다 여기까지가 오늘 우리가 묵상한 스토리입니다 성도님들, 바울이 이 악한 힘에 반응하는 모습을 보면서 무엇을 느끼십니까? 우리가 악한 힘에 공격을 받게 된다든지 생명현상이 일어나는 곳에 원수도 같이 움직이고 있는 것을 내가 보게 될때 어떻게 이것을 간파하고 움직여야 되는지 느껴지시는 것이 있는지요? 또내 안에서 이 원수가 나의 연약한 고리를 타고 역사할 때 이를 어떻게 알아차리고 단호하게 뿌리칠 수 있는가. 지금 이 바울이 거짓 마술사에게 대응하는 모습을 보면 이에 대해서 중요한 몇 가지 교훈을 얻을 수가 있습니다. 첫 번째로는 복음이 역사하는 곳에 원수가 움직이는 것은 지극히 당연한 것이다. 그러니까 놀라거나 두려워하거나 염려할 필요가 없다는 것입니다. 바울은요 자신이 복음을 전하는데 누가 옆에서 회방을 놓거나 방해하거나 일이 원하는 대로 진행되지 않는다고 해서 전혀 흔들리지를 않아요. 이후에 바울이 얼마나 담대한 사람인지를 보게 됩니다. 아마도 아라비아 사막에서 가졌던 그 하나님과 파고들어가는 바로 그 시간이 바울을 이런 사람으로 만들었을 것입니다. 성도님들 꼭 기억하십시다. 복음이 역사하기 시작하면 방해도 그때부터 본격적으로 시작이 됩니다. 하나님의 뜻이 내 인생 속에서 이루어지기 시작하면 온갖 어려움도 같이 오게 돼요. 성도 한 사람이 주님 안에서 기도하면서 새로운 인생을 출발했다든지 이사를 하면서까지 새 일을 시작했다든지 반드시 원수도 이 사람의 일상 안에서 같이 방해하면서 움직이기 시작해요. 그러니까 성도들이 이 원리를 알아야 됩니다. 어떤 통로로 하든지 그런 방해하는 일은 일어난다. 그렇기 때문에 미리 이것에 대해서 마음의 대비를 하고 더욱더 신실하게 이 세일에 참여해야 되는 것이지요. 둘째로는 단순한 이원론에 빠지지 않는 것입니다. 되게 이 마귀론을 얘기하는 사람들이 흔히 빠지는 함정이 있어요. 기도원 같은 데서 잘못 배운 것입니다. 뭐냐면 나는 선하고 나를 반대하는 사람은 악하다고 보는 것입니다. 잘못된 이원론이에요. 내 편은 하나님 편이고 저쪽 편은 마귀다라고 이 보는 것입니다. 그렇지 않습니다. 바울은 그렇게 보지 않아요. 바예수가 지금 원수에게 노란하고 있지만 그바예수 속에 있는 원수는 언제든지 내 안에서도 동일하게 역사할 수 있다는 것을 바울은 늘 알면서 살아갑니다. 그렇기 때문에 자기 자신도 깨어있지 않으면 언제든지 원수의 노예가 될수 있다는 것을 알고 항상 이 부분에서 스스로를 살핍니다. 그러니까 이런 면에서 보면 원수는 사람 자신이 아니고 그 사람 안에 있는 악한 힘인 거지요 목사인 저도 원수의 노리기가 잠시 될수 있고 성도님들도 원수의 노예로서 잠시 잘못 쓰임받을 수가 있다는 것을 늘 기억해야 되는 것입니다. 셋째로는 지금 이 힘이 사람의 영혼을 어디로 데려가고 있는지를 정확하게 파악하면서 바울은 반응합니다. 한번 이렇게 생각해 보시자고요. 성경 안으로 들어가 보면 바나바와 바울이 총독 관저로 초대를 받아서 복음을 전했겠지요. 총독이 이 복음을 받고 뛸듯이 기뻐하면서 당연히 하나님을 영접하겠다고 고백했을 것입니다. 그런데 다음에 이 총독을 만났더니 이 사람이 이상하게도 냉랭해져 있고 하나님에 대해서 의심하는 마음을 가지고 있는 거예요. 총독 얘기를 자세히 귀 기울여 들어보니까 이 사람 옆에 바 예수가 집어넣어준 말이 작동을 하면서 믿음을 갖지 못하게 하고 있는 것을 아는 것이죠. 지요 들어보니까 예수는 사실은 구세주가 아니고 유대사회에서는 이단하로 그렇게 취급받는다고 하던데요. 사울 선생 당신이 한때는 복음을 핍박하던 자라고 하던데요. 이런 얘기를 바 예수가 총독에게 해준 것을 알게 되는 거예요. 바울은 간파합니다. 중요한 순간이다. 단순히 이 마술사가 자기 이익을 위해서 움직이는 것이 아니고 그 뒤에 원수가 지금 이 총독에게 하나님의 복음이 들어가지 못하게 하려고 하는 것이다. 한 사람의 영혼이 살아나는 것을 막는 것이죠. 지금 바예수가 가진 혀의 힘이 이 총독을 어디로 데려가고 있는지를 바울은 꿰뚫어보고 있는 것입니다 바울에게 결론이 내려지게 됩니다 이것은 온정으로 다룰 일이 아니고 설득할 일도 아니며 기다린다고 해결되는 일도 아니다 원수가 스스로 회개하여서 돌아오는 경우는 없는 거죠 그러면 그것은 마귀가 아닌 거예요 그래서 이 바울이 어떻게 합니까? 대적하여서 제압해버리는 것입니다 구절을 우리가 이 대목을 살펴보면 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여서 이 마귀를 제압하는데 지금까지 이 바울의 선교를 주도해 왔던 대장격이 되는 바나바의 모습이 지금 이 장면에는 나오지를 않습니다. 바울만 여 대목에서는 드러나요. 무엇을 뜻할까요? 바나바는 지금 이 대목에서 명료하게 판단하지를 못하고 있다는 얘기죠. 이 사람 선한 사람이에요. 착한 사람이에요. 바울, 마귀가 뿔을 달고 나타나는 것도 아니고 바에스도 사람인데 설득하고 기다려줘야 되지 않을까? 권면하면 되는 일 아닐까? 그렇게 그 사람 마음에 못을 박는 마귀의 자식이라는 얘기를 해야 되는 거야? 이렇게 얘기했을 수 있죠. 요근데 바울은 이 부분에서 달라요. 뭐냐? 이것은 그렇게 온정으로 기다려줄 일이 아니다. 사람의 생명이 피어나는 것을 가로막는 힘이 지금 이 사람 안에서 역사하고 있는 것이다. 기다리고 설득한다? 그러면 기다리는 동안 이 사람의 영에 의해서 죽어가는 석이오바울은 어떻게 되는 것이냐? 석이오바울의 영혼이 목말라 죽는 것은 어떻게 되는 것이냐? 이것은 인간적인 문제가 아니고 영적인 문제이다. 라고 보는 것입니다. 그래서 성령이 충만해서 성령께서 주신 영권을 가지고 완전히 그 힘을 제압해 버립니다 그래서 이 사람이 한동안 못 보게 되지요 완전히 못 보게 되는 것이 아니에요 뭡니까? 돌이킬 기회를 준다는 말입니다 그리고 이 마술사에게 영적으로 눌려있던 총독이 완전히 노인받게 되고 하나님 앞으로 이끌려가서 이제 그 영혼이 완전히 꽃이 피는 것입니다 할렐루야! 여러분 대단히 중요한 대목이고 우리 한국 크리찬들이 놓치기 쉬운 대목이에요 우리 한국 크리스찬들 중에서는 내 안에 바나바 같은 기질들이 많이 들어 있습니다. 내 자신을 대하는 데 있어서도 바나바 같이 대하고 내 자신 속에 있는 악한 힘을 대하는 데도 바나바처럼 대하고 바깥에 있는 악한 힘을 다루는 데에서도 바나바처럼 대하다가 결국은 하나님의 일을 놓쳐버리게 되거나 주님의 일이 돌아가게 되거나 심지어는 한 영혼이 완전히 파괴되어 버리는 경우들도 있어요. 미국에서 목회할 때 자매님 한 분을 상담했던 적이 있습니다. 남편이 참 좋은 사람인데 술만 먹으면 아내를 구타하는 못된 습관을 갖고 있는 거예요. 그리고 나서 깨면 미안하다고 하고 2, 3일 잘해주다가 똑같은 일을 반복하죠. 아주 술 먹고 구타하는 사람의 전형적인 특징입니다. 문제는 자신이 20년 이상을 넘게 이렇게 남편에게 구타를 당하면서 자기 영혼이 완전히 메말라버린 것입니다. 그리고는 이런 상황에서 하나님이 구원해 주시지 않는 것 같아서 그 하나님에 대한 의심과 주님을 버리고 싶은 마음이 가득 차 있는 거예요. 제가 얘기를 했습니다. 자매님, 그것은 학대에 가까운 것인데 왜그 자리에 그냥 그렇게 계십니까? 애들 때문인가요? 애들은 대학 가고 다 껐다는 거예요. 그러면 떨어질 수 없으면 별거라도 해서 자신을 먼저 돌보고 자기 영혼을 먼저 살펴야 됩니다. 그랬더니 이 자매가 이렇게 말을 하더라고요. 목사님, 기도하면서 이런 생각이 듭니다. 이건 내가 지고 가야 될 십자가이다. 내가 이 십자가 지고 가면 하나님이 내 기도를 들으시고 내 남편을 구원해 주실 날이 올 것이다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 정말 그럴까요? 제가 그 자매에게 그랬습니다. 자매님, 그건 주님이 자매님에게 지라고 주신 십자가가 아닙니다. 그것은 거짓 십자가입니다. 주님은 한 영혼이 파괴되고 한 인격이 완전히 황폐화되면서까지 자신의 십자가를 지라고 말씀하신 적이 없습니다. 성도님들 순교자는 영혼이 파괴되지 않습니다. 스테반처럼 육신이 찢어져서 죽을지라도 그 영혼은 성령으로 충만해요. 하나님의 일을 하는 것의 특징입니다. 악한 힘에 의해서 한 사람의 인격이 완전히 파괴되면서도 그 힘을 가진 사람을 금유리 여긴다? 그것은요. 그가 감당할 몫의 십자가가 아닌 거예요. 둘중 하나여야 됩니다. 내가 영권이 있으면 완전히 그를 제압하여서 그 힘을 뽑아내 버리는 것입니다. 그리고 그것이 안 되고 내가 그 악한 힘에 의해서 갈갈이 찢겨지는 것 같으면 그래서 내 영이 말라가는 것 같으면 그것은 네가지 십자가의 범위를 넘어가는 것입니다 우리 주님이 말씀하셨죠 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있느냐 이때 이 목숨이 헬라우로는푸시케예요 단순히 물리적이고 육체적인 목숨을 얘기하는 것이 아니고 한 존재의 중심을 말하는 것입니다 천하를 얻지만은 네 존재의 중심인 네 영혼이 완전히 파괴되어 버린다면 그것이 너에게 무슨 소용이 있느냐라는 말씀입니다 그러니까 하나님이 주신 내 성명을 소중히 여기는 것내 영혼을 잘 가꾸어서 꼽히게 만드는 것 이것은 이기주의가 아니고 성도의 책임입니다 악한 님에 반복해서 노출되면서 점점 내 영혼이 질식되어 간다 그거 끌어안고 있으면 안이 되는 거죠 내 안에 바나바와 같은 마음이 움직이고 있는 것입니다 바울은 인간인 바예수에게 바로 이 같은 원리로 접근합니다. 이 바예수는 분명 어찌 보면 악한 힘을 이용하기도 하지만 제가 볼 때는 그 악한 힘에 의해서 이용당하고 있어요. 자신이 악한 힘이 자기를 휘두르고 있다라는 것을 모를 수도 있습니다. 그렇기 때문에 바나바는 보면서 머뭇거리게 되지요. 모질게 굴면은 안될것 같은 거예요. 하지만 바울은 다릅니다. 원수의 힘에서 이 마술사를 분리시켜 내기 위해서라도 이 마술사 속에 있는 원수의 힘을 완전히 제압해 버리는 것입니다. 나중에 이 마술사 바예수가 눈을 다시 떴을 때 어떻게 되었을까요? 99% 이상은 회개하지요. 자기가 악한 영에 의해서 이용된 것에 대해서 회개하죠. 그리고 살아계신 하나님을 이제부터 진심으로 섬기지요. 영혼이 맹인이 되지 않기 위해서라도 그렇게 할 것입니다. 성도님들, 말씀을 마무리합니다. 생명 역사가 일어나는 곳에는 항상 방해도 같이 따라오게 됩니다. 내 안에서 방해할 수도 있고 밖에서 방해할 수도 있어요. 무슨 일을 새게 시작했는데 괜히 염려와 불안과 걱정이 밀려 들어오게 된다. 잘못되면 어떻게 하지? 마음이 든다. 누가 넣어주는 것입니까? 원수가 넣어주는 것입니다. 일이 꼬이게 되어 이전보다도 삶이 당분간 더 힘들어질 수도 있습니다. 저것 때문에 혹시 잘못되면 어떻게 하지? 하는 마음이 듭니다. 이 마음 누가 넣어주는 것입니까? 원수가 넣어주는 거예요. 절대로 그냥 두면 안 됩니다. 이때는 요 침묵기도 하시면 안 돼요. 외쳐서 통성으로 기도해야 됩니다. 내 안에 있는 사탄아 물러가라. 그리고 내가 그렇게 선포하고 외치는 소리를 내 귀가 스스로 듣게 해줘야 됩니다. 그래야지 이 존재 전체가 담력으로 단단히 무장하게 되는 것입니다. 나를 두렵게 하는 그 힘이 밖에서 나를 힘들게 한다? 성도님들 하나님께서 허락하신 가운데 일어나는 일입니다 절대로 그 힘은 나를 삼키지 못해요 그러니까 강하고 담대해야 됩니다 두려워하지 마십시오 주님이 이길 힘도 주십니다 이사서에서 말씀했죠 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 네가 불 가운데 지날지라도 그 물이 너를 태우지 못할 것이며 물 가운데 지날지라도 그 물이 너를 삼키지 못하니라 여호와의 말씀이니라 이 말씀 견고하게 붙들고 이 코로나 가운데서 악한 힘에 휘둘려 내 영혼이 위축될 때 오히려 주님 붙들고 담대하게 믿음의 걸음을 전진해 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 전번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의 길, 진행의 민경은입니다. 아볼로온과의 전투에서 하나님의 도우심으로 승리한 크리스천 그는 계속해서 길을 갑니다. 겸손의 골짜기를 지난 크리스천의 눈앞에는 또 다른 하나의 골짜기가 나타나는데요. 그 골짜기의 이름은 사망의 음침한 골짜기였습니다. 다윗의 시편 23편에 등장하는 바로 그 골짜기였지요. 크리스천이 사망의 음침한 골짜기 입구에 도착하자 아주 빠른 걸음으로 골짜기를 빠져나오는 두 사람을 만나게 됩니다. 전 버녀는 이두 사람을 살기 좋은 천국에 대해 나쁜 소문을 퍼뜨리는 악한 사람들의 자손들이라고 소개합니다. 그들을 보며 어디 가냐고 묻는 크리스천에게 그두 사람은 매우 퉁명스럽게 말합니다. 자신들은 중간까지 갔다가 죽기 직전에 다시 돌아나왔다며 만일 당신도 생명과 평화를 귀하게 여기는 사람이라면 이 골짜기로 가지 말고 돌아가라고 말하지요 그들은 이 골짜기는 시커먼 구렁텅이이며 그 안에는 온갖 귀신들, 반인반수 사티로스 그리고 용들이 우글거리고 있다고 겁을 줍니다. 절망스러운 말을 들은 크리스찬. 하지만 안식초로 가는 길은 이 길밖에 없음을 알기에 그들의 설명에도 포기하지 않고 사망의 음침한 골짜기 안으로 나아갑니다. 그리고 혹시라도 공격당할 우려가 있기에 성령의 검을 손에 꼭 쥐고 걸어갑니다. 사망의 음침한 골짜기에 들어서자 좁은 길이 나왔습니다. 길 양옆을 보니 오른쪽으로는 깊은 도랑이 있었고 왼쪽으로는 깊은 수렁이 있었지요. 오른쪽에 있는 깊은 도랑은 옛날에 맹인이 맹인을 인도하려다가 불행히도 둘다 빠져 죽었다는 곳이었고 왼쪽의 깊은 수렁은 빠지면 밑이 없어 끝없이 떨어지는 수렁이었지요. 한때 다윗도 이 깊은 수렁에 빠진 적이 있었는데 자비로운 하나님께서 구원해 주셨기에 살았지. 그렇지 않았으면 바로 질식해 죽었을 수렁이라고 책은 설명합니다. 좁디 좁은 길에서 어느 쪽으로도 빠지지 않기 위해 조심스레 길을 걷는 크리스찬의 입에서는 괴로운 탄식과 한숨소리가 끊임없이 새어나왔지요. 좁은 길을 걷는 것이 너무 어려웠기 때문입니다. 그렇게 힘들게 골짜기를 걷다 골짜기의 중간쯤에 다다르자 길 옆에 무시무시한 소음과 연기와 화염이 쏟아져 나오는 문이 있었는데 바로 지옥의 문이었습니다. 이 지옥의 문은 크리스찬이 손에 든 칼조차 두려워하지 않았고 마치 크리스찬을 삼키려는 것처럼 계속해서 불길을 뿜어냈습니다. 크리스찬은 칼을 집어넣고는 모든 기도라는 새로운 무기를 꺼내들고 시편 116편 4절의 말씀 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 여호와여 죽게 구하오니 내 영혼을 건지소서를 크게 외치며 그 말씀에 의지하여 기도하며 그 길을 걸어갑니다. 그가 이렇게 기도드리며 걸어도 여전히 지옥의 불길은 그를 향해 달려들었고 이곳 저곳에서 들리는 음산하고 철형한 소리들이 그를 괴롭혔지요 크리스천은 마치 자신의 몸이 갈갈이 찢어지거나 길 위에 널브러져 짓밟힐 것 같은 두려움을 느꼈습니다. 심지어 한 무리의 마귀떼가 크리스찬을 쫓아오는 것 같은 소리가 들렸지요. 크리스찬은 때때로 그냥 돌아가는 것이 좋을까 하며 생각이 들기도 했지만 이미 절반 넘게 걸어왔고 그동안의 수많은 위험들을 잘 이겨내고 여기까지 왔다는 생각에 결국 계속해서 나아가기로 하지요 마귀떼들이 가까이 왔다는 느낌이 들자 크리스찬은 내가 주 여호와의 능하신 행적을 걸어가리라 하며 외칩니다. 그 소리에 마귀 때는 전부 도망쳐버렸고 다시는 나타나지 않았습니다. 하지만 그것도 잠시 아주 사악한 마귀 하나가 크리스천의 등 뒤에 바짝 따라붙어서는 그의 귀 속에 계속해서 말을 했습니다. 그것은 모두 하나님을 모독하는 말이었지요 크리스천은그 목소리가 마귀의 목소리인지 자기 자신의 목소리인지조차 구별하지 못하는 지경에까지 이르렀습니다. 갖가지 위험과 지옥의 불길이 자신을 삼키려는 듯한 좁은 길을 가다 보니 자신의 마음속에 떠오르는 하나님을 향한 모독적인 음성들이 마치 자기 자신에게서 나오는 것처럼 느껴져서 크리스천은 괴로워하기 시작했습니다. 자신이 그토록 사랑하고 존경했던 분을 이제 모독하고 있다는 사실이 그 어떤 고통보다 더 그를 괴롭혔지요 바로 그때쯤 크리스천은 자신보다 멀리 앞서서 가는 한 사람의 모습을 보았습니다 그 사람은 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 라며 시0편 23편 4절의 말씀을 크게 읊으며 가고 있었지요 자신보다 앞서서 가는 그 사람을 보며 크리스천의 마음속에는 반가움이 올라왔습니다. 자신 말고도 이 길을 가는 사람이 있다는 것에 그는 큰 위로와 용기를 얻고는 다시 힘을 내어 그 길을 기쁨으로 나아갑니다. 오늘 크리스천이 지나간 사망의 음침한 골짜기. 그 골짜기는 피할 수 있으면 피하고 싶을 정도로 무시무시한 곳 같아 보입니다. 그러나 천국으로 가기 위해서는 반드시 이 골짜기 한가운데를 통과해야 하는 것을 우리는 생각해야 하는데요. 고독하고 인적이 없는 이 골짜기를 예레미야 선지자는 예레미야 2장 6절에 이렇게 묘사합니다. 광야, 곧 사망과 구덩이 땅, 건조하고 사망의 그늘진 땅, 사람이 그것으로 다니지 아니하고, 그곳에 사람이 거주하지 아니하는 땅이라고요. 결국 사망의 음침한 골짜기는 광야를 의미한다고 천류역정은 말합니다. 광야는 옛 이스라엘 백성들이 하나님의 도우심으로 애굽에서 탈출한 뒤에 걷게 된 사막의 땅을 의미하지요. 넓을 광, 들야. 텅 비고 넓은 들이라는 말입니다. 사막의 광야는 내리쬐는 햇빛과 끝이 없는 땅입니다. 물이 있는 곳도 잘 보이지 않지요. 광야는 영적으로 매우 곤고한 상태를 말하기도 하고요. 기도해도 하나님께서 듣지 않으시는 것 같고 주께서 마치 자신을 버리신 것 같고 더 나아가 주께서 나를 저주하고 계시는 것 같은 곳 그곳이 광야입니다. 우리의 믿음 생활 중 끝이 보이지 않는 힘들고 답답한 상황 주님의 임재나 은혜가 느껴지지 않는 험난한 시간을 보낼 때 우리는 광야의 시간을 보낸다라고 은유적으로 표현하기도 합니다 어쩌면 지금 이 사망의 음침한 골짜기를 지나고 있는 분들도 계시고 이제 곧 지나셔야 할 분도 계시고 지금 막그 골짜기를 벗어난 분들도 계실 것입니다 크리스의 모습 속에서 우리가 어떤 자세로 그 골짜기를 지나가야 할지를 배워야 할 텐데요. 크리스은 깊은 사망의 음침한 골짜기에 들어서자 도랑과 깊은 수렁을 보게 되죠. 맹인이 맹인을 인도하는 것은 어떤 의미일까요? 죄를 보지 못하는 사람의 인도를 받으면 같이 죄 속에 빠지게 될 것입니다. 또 다윗이 빠졌다는 그 깊은 수렁은 낙심과 절망으로 인해 하나없이 밑으로 가라앉아 발도 디디지 못하고 질식해 죽는 수렁이었습니다. 하나님께서 건져주지 않으시면 빠져나올 수 없는 곳이지요. 이 광야 생활은 잘못 인도받아 미혹받거나 낙심과 절망으로 인해 지칠 수 있는 곳입니다. 그러나 그런 속에서도 우리는 주님의 손길을 바라보길 원합니다. 왜냐하면 주님은 우리가 그 수렁과 도랑에 빠지기를 원하는 것이 아니라 믿음으로 그 좁은 길을 안전하게 나아올 수 있기를 원하시기에 우리를 인도하실 것을 믿고 그분을 찾을 수 있기 때문입니다. 영적으로 고갈되는 상태인 광야 생활이 지속되면 하나님을 향한 소망이 옅어집니다. 나 혼자 길을 모색해봐야 하나 하면서 다른 쪽으로 시선이 가기도 하요 그럴 때 우리 주변에는 부정적인 사람들이 부정적인 말로 하나님을 신뢰하지 못하도록 말하기도 합니다. 너가 이렇게 힘든 길을 가는 것은 아마 너가 하나님께 잘못했기 때문이 아닐까? 하나님은 너를 사랑하는 것 같지 않아 하나님이 널 사랑하신다면 이런 어려운 일을 겪도록 하시겠어? 하는 말들이 우리 마음속에 들리면 우리는 하나님의 사랑을 의심하기 시작합니다. 더 나아가 하나님은 없어. 있다고 생각하는 것은 모두가 너의 착각이야. 네 삶에 우연히 일어난 일들을 가지고 마치 하나님이 있다고 착각하지 마. 21세기에 그런 신이 있다고 믿는 너는 정말 순진하구나. 사람들이 어떻게 너를 생각할까? 하며 하나님의 살아계심 자체를 의심하게 하는 생각들도 떠오를 수 있습니다. 크리스천은크리스천등 뒤에서 속삭이던 마귀의 목소리가 크리스천 자신 속에서 나온 것인지 마귀의 목소리인지 분간할 수조차 없었습니다. 그러나 분명 그것은 마귀의 속삭임이었지 크리스천의 마음에서 나온 말은 아니었습니다. 혹시 여러분의 마음속에 이런 의심이 든다면 깨달으시기 바랍니다. 그것은 여러분의 생각이 아니라 마귀의 미혹이라는 것을 말입니다. 마귀의 미혹에 빠지지 마시고 하나님의 말씀을 기억하시며 여러분의 입술에 담으시기를 원합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 로마서 8장 32절의 말씀입니다. 하나님께서 우리를 버리시기 위해 그 아들을 아끼지 않고 주셨을까요? 나를 그냥 이렇게 내버려 두시기 위해 그 아들을 주셨을까요? 결코 그렇지 않습니다. 마귀의 음성에 귀 기울이지 마시고 성령의 음성에 귀 기울이는 우리가 되어야 할 것입니다. 같은 로마서 8장 14절에서 18절에는 이런 말씀이 있는데요. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 성령이친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 하나님의 신실하심과 그분의 사랑을 의심하지 않고 좁은 길을 계속해서 가는 우리가 되기를 원합니다. 그리고 그 길을 잘 살펴보면 나 홀로 그 길을 가는 것이 아니라 주 안에서 부름받아그 길을 가고 있는 또 다른 성도들을 보게 될 것입니다. 부르심받은 많은 성도들이 함께 이 길을 가고 있다는 사실은 우리에게 큰 용기를 줄 것입니다. 성경의 말씀이 우리의 입술에서 떠나지 않고 주 안에서 함께 그 길을 가는 좋은 동역자들을 주시는 은혜가 저와 여러분께 있기를 소원하며 오늘 크리스천의 길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.